0: упали на пол. Секунду или две спустя столовый вагон разорвался, как консервная банка. Тяжелая железная крыша провалилась вниз, не достав каких-то нескольких дюймов до голов пассажиров. Все они лежали на толстом ковре, лежавшем на полотне. Взрывом отрезала колеса и пол вагона. Первым выполз из подрухнувшей крыши император. Здравствуйте, друзья! Вы на историческом подкаст-канале При царя Горохи. Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод ⁇ это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Начинаем. Октябрь 1888 года. Царская семья во главе с императором Александром III возвращается после летнего отдыха в Крыму домой, в Петербург. Вторая половина месяца была дождливая, слякоть, и начиналась изморозь. 17 октября был как раз именно такой день. В 2 часа 14 минут пополудни поезд следовал на перегоне Тарановка-Борке. Поезд спускался с уклона со значительным превышением скорости. Вдруг... Неожиданно резкий толчок, затем еще более сильный толчок, потом самый слабый, последний толчок и поезд остановился. Авария. Огроменный состав сошел с рельсов. Но что еще хуже, вагон, в котором находилась в момент аварии царская семья, пострадал чуть ли не сильнее всего. Ведь там как раз в это время завтракал царь с женой и детьми. Первые секунды были самые страшные, но каким-то чудом вся августейшая фамилия осталась в живых. Были травмы, но главное, все были живы. В обстоятельствах простого на первый взгляд несчастного случая, который хранит в себе много подводных камней, нам с вами и предстоит разобраться. Летом 1888 года император Александр III много путешествовал. У него было много остановок по пути из Петербурга в Ялту. Царь, конечно же, как полагается, путешествовал огромным составом. Нет, не просто огромным – огроменным составом, настолько большим, что один пассажирский паровоз не мог тащить эту громадину. Поэтому к царскому поезду были последовательно присоединены два паровоза. Один товарный, более мощный, и один пассажирский, менее мощный. Далее сразу шел багажный вагон, в котором была небольшая электростанция для освещения состава, затем вагон-мастерская, следом вагон министра путей сообщения, далее два кухонных вагона, вагон для обслуги кухни, затем вагон-столовая, потом великокняжеский вагон, затем вагон императорской четы, вагон наследника престола и пять вагонов царской свиты. Итого выходит 15 вагонов, которые должны были тащить два тягача. Длина поезда составляла 302 метра. Это чрезвычайно длинный состав для железных дорог того времени. Тем не менее, в таком виде царь отъездил уже без малого 10 лет, и никогда ничего не происходило. Царский поезд на каждой станции встречали и провожали толпы народа. Для каждого это был праздник. Курсировал поезд чрезвычайно быстро, со скоростью 68 верст в час. Друзья, это в пересчете где-то 72 километра в час. Насыпь в районе подъезда к Боркам была высокая. Царская семья завтракала. Все, кроме великой княжны Ольги Александровны, которой на тот момент было 6 лет. Она была в соседнем вагоне. Царь уже ждал последнее блюдо. Тогда подавали пудинг. Далее толчки и все, что я описывал в начале подкаста. От вагона министра, пути сообщения шедшего первым из жилых вагонов сразу за вагоном с электростанцией и вагоном мастерской, почти ничего не осталось. Другие же вагоны, согласно законам физики, вскакивали один на другой и разбивались. Вагон-столовая, где сидела августейшая фамилия, превратился в несуразную массу. Его приплюснуло. Тележка из-под вагона отлетела в одну сторону, а сам вагон в другую сторону от насыпи. Были выбиты поперечные стенки вагона, боковые стены треснули, а крыша свернулась в сторону. Стоявший по обеим концам вагона в дверях камер лаки Погибли. Вагон, где сидела Ольга Александровна, развернулся почти на 90 градусов и накренился над откосом. Звуки от невероятной железнодорожной катастрофы разлетелись на несколько километров и достигли ближайших деревень, а собаки, как вспоминают деревенские жители, лаяли потом еще два дня. Уцелели только паровозы и три последних вагона, где располагалась «Царская свита». Поначалу казалось, что в этой катастрофе не выжил никто. Дополняли картину сильный дождь и грязь. Но вот показался император, за ним вылезли все остальные дети и императрица Мария Федоровна. Ходили разговоры, что Александр Третий поддерживал крышу для того, чтобы вылезли его близкие. Они остались почти невредимыми. Почти сразу же это спасение назовут чудесным, а чудо спасения будет даже официально признано русской церкви. Теперь важно было расследовать обстоятельства чрезвычайного происшествия. На место катастрофы был командирован известный юрист Анатолий Кони. Его российская общественность знала благодаря делу Веры Засулич, на котором Кони был председателем суда и оправдал Засулич. Первоначальные предположения были, что царская ЖД-катастрофа ⁇ это теракт, который устроили представители какого-нибудь заговорщического общества. Но вскоре эти мысли улеглись, когда стали известны детали. Никаких следов теракта, просто паровоз сошел с рельсов. И вот тут начали перед комиссией всплывать интересные обстоятельства. Вообще-то говоря, в то время, во второй половине 19 века, ЖД-аварии явление часто распространенное. Около 300 аварий на железной дороге происходило в год. Как совсем мелких, так и крупных. И связано это было в самую первую очередь с несовершенством железнодорожных путей. Проблемы на ЖД-транспорте оказываются как снежный ком. Накатывали и накатывали и русские чиновники, и владельцы дорог, о которых скажу сейчас поподробнее, как всегда, все по-русски списывали на авось. Ну, авось пронесет. И действительно проносило, поскольку реальное положение дел, связанных с железной дорогой до царя, почти никогда не доходило. И тут, что называется он, лоб в лоб столкнулся с несовершенством подобного вида транспорта. Более того, император окружил себя людьми, которым он очень доверял, поэтому никогда не задавался вопросом, а можно ли по этим железным дорогам ездить так, как ездил император, с размахом, груженным составом и тому подобное. Ближайшие к нему люди отчасти и понимали это, но перечить государю всегда боялись, а многие из людей, кто был ответственен за железнодорожный транспорт и лично за техническую исправность царского поезда, вообще не знали и не понимали, что им нужно делать». Единственным, кто попытался открыть глаза царю, был тогдашний начальник юго-западной железной дороги господин Сергей Юльевич Витте. Он несколько раз путешествовал в составе императорского поезда, сопровождая его по своему участку железной дороги, поэтому прекрасно видел, как и с какой скоростью ездит императорский тяжеловес. Он даже описывает одно из своих путешествий словами «Я ехал в лихорадке, ожидая, что в каждый момент может случиться несчастье». Это был один из других разов, не в тот раз, когда поезд потерпел крушение. Так вот, Витте и описывает, что расписание императорских поездов составлялось обыкновенным министром путей сообщения без всякого согласования с управляющими дорогами. Вот в конце 80-х Витте получает это расписание и видит, что поезд царя от станции Ровно до станции Фастов, это один из участков, котором управлял Витте, поезд идет такое количество часов, которое может пройти только легкий пассажирский состав. Между тем в Ровно, как пишет Витте, явился громаднейший императорский поезд, составленный из массы тяжелейших вагонов. Витте пишет, что подобный состав может тянуть только два товарных провоза. Вид Витта пишет «Для меня было совершенно ясно, что в любой момент может произойти катастрофа, потому что если товарные паровозы идут с такой скоростью, напомню, это больше 72 км в час, а тогда товарным поездам было разрешено движение со скоростью не больше, чем 21 км в час, а царский поезд обыкновенно ездил со скоростью 40 км в час, а перед катастрофой машинисты разогнали состав до 72 км в час». Так вот, пишет Вита, если они идут с такой скоростью, они совершенно расшатывают путь, а так как в каком-нибудь месте он непременно будет не совсем крепок, так как дороги не предназначались для подобного движения, а два товарных паровоза и вовсе могут вывернуть рельсы, вследствие чего может случиться катастрофа. Тогдашнего министра путей сообщения Константина Пасиета дела железной дороги особенно не волновали. Более того, он был капитаном первого ранга, моряком, поэтому и считал, что дела железной дороги его касаются не в полной мере. Витте даже однажды написал рапорт посету, в котором объяснил, что подобное движение просто немыслимо, так как русские рельсы легкие, шпалы деревянные, тогда как за границей были металлические. Насыпь у нас песочная, тогда как за границей щебенка. Поэтому путь у нас неустойчивый. Более того, кое-где скрепление шпал и рельсов некачественные, из-за того, что шпалы деревянные, иногда кладутся испорченные. Это вина управляющих дорог, так как дороги были почти все частные. Но об этом я расскажу позже. Поэтому Витте от пасета требовал ввести поезд медленнее увеличить время движения поезда на три часа по веренному виду участку дороги. пасид принял рапорт вид и увеличил время движения поезда. Императору это, конечно, не понравилось, что поезд идет так медленно. Еще раз напомню о том, что Александр Третий не знал, что подобное движение царского поезда по безобразным русским дорогам просто катастрофически опасно. По сути, каждая поездка была сопряжена с колоссальным риском, о котором императора предпочитали не уведомлять. И вот после рапорта Витте, когда поезд в следующий раз шел по юго-западной дороге, Сергей Юльевич встретил его, и в этот момент, когда Витте объяснял одному из чиновников, почему поезд вынужден идти так медленно, вышел Александр Третий и сказал, «Да что вы говорите? Я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость. А на вашей дороге нельзя ехать просто потому, что ваша дорога жидовская». Александр Третий намекал, что председателем правления юго-западной дороги был еврей Блеох, Витте тогда не посмел возразить императору, но после того, как император вышел из вагона, высказался министру путей по Сиету, сказав, «Знаете ваше высокопревосходительство, пускай делают другие, как хотят, а я государю голову ломать не хочу, потому что кончится это тем, что вы таким образом государю голову сломаете». Этот диалог состоялся за несколько месяцев до катастрофы. И как же Витте был прав. Император слышал про то, что сказал Витте министру, и ему это не понравилось, конечно. Но после катастрофы в Борках он с ним во всем согласится. Царский поезд имел статус экстренного поезда чрезвычайной важности. Свита, путешествующая с царем, была многочисленна и требовала отдельных хором на колесах. Совершенно не заботьтесь о том, возможно ли это или невозможно. Перед крушением августейший поезд насчитывало 64 вагонной оси, а по нормативам допустимо было только 42. Это, конечно, нам с вами ни о чем не говорит, просто я вам показываю все аспекты, которые были нарушены. А нарушены были все аспекты. В общем, по длине и тяжести это был товарный поезд, который который... который должен был двигаться 20 км в час. А царский поезд на перегоне Тарановка-Борки гнал больше 70. С такой скоростью, такую махину весом почти в 500 тонн, один паровоз тянуть не мог. Подцепляли два, что опять-таки разрешалось делать только товарным. Пассажирским это было запрещено из-за соображений безопасности. Но это же царь! Я буду вас постепенно вводить все больше и больше шок, раскрывая детали этой катастрофы. И сейчас, друзья, внимание. Два друг за другом идущих паровоза. Два машиниста соответственно, между которыми не было никакой, абсолютно никакой связи. У них даже связи с поездом не было. Ну то есть поезд где-то в Императорском был протянут общий телефон. Наработал он плохо, а к паровозам и вовсе подсоединен не был. Поэтому, чтобы что-то сообщить машинисту, надо было перелезть через стендер – Это специальный вагон, который перевозил запас топлива. Цеплялся он сразу за вторым паровозом. Так вот, надо было перелезть через стендер и помахать руками. А попробуй, сделай это, когда состав шпарит 70 километров в час по неустойчивой дороге. Обращаясь к законам физики, два паровоза уже при скорости свыше 40 км в час создавали очень опасную дополнительную боковую качку, особенно если у них не совпадал диаметр колес. А как вы помните, я вначале говорил, что царский состав тянули, один товарный, за ним другой пассажирский паровоз, диаметр колес которых был как раз-таки разный. По счастливому стечению обстоятельств, 10 лет царский поезд катался по просторам страны, и ничего с ним не происходило. Вообще-то говоря, и железнодорожники, обслуживающие поезд, и министр путей сообщения прекрасно понимали, что с технической точки зрения это очень опасно в тех реалиях. Но сообщить об этом министру двора, это чиновник, занимающийся обеспечением царского двора, в том числе его поездками и тому подобное, не решались. В свою очередь, министр двора вообще не вникал в технические тонкости железной дороги, полностью полагаясь на ответственность министра путей сообщения. Это как глухие телефоны, чувствуете? Но было еще два человека, которые отвечали именно за техническое состояние императорского состава. Инженер барон Шернваль и его помощник, технический инспектор движения императорских поездов, инженер барон Таубе. Но ни тот, ни другой толком не знали, за что отвечают. В общем-то, как вы понимаете, по сути, царь путешествовал с огромным риском для себя и своей семьи. Когда Анатолий Кони, которому было поручено расследовать дело о крушении, допрашивал министра Константина Пасета, тот спросил у него, почему, собственно, он не обратил внимания на такое нарушение в работе императорского поезда. На что Пасет сказал, что обращал внимание еще Александра II, но тот, видимо, не понял лаконичных намеков Пасета и не дал ему никакого ответа. Вопрос, почему Пасет не поставил перед государем вопрос ребром, так и остается загадкой. Но сейчас я вам скажу то, что вы точно не ожидаете услышать. Все пассажирские поезда после смены паровоза проверяли на тормоза. Как это делали? Поезд отъезжал от станции, разгонялся, а затем начинал подтормаживать. Таким образом, машинисты получали информацию об исправности системы торможения. Но в случае с «Царским поездом» Такого не происходило, так как не хотели беспокоить царское семейство. В каждом вагоне имелся ручной тормоз, рядом с которым неотлучно должен был дежурить кондуктор, чтобы в случае чего успеть рвануть рукоятку тормоза. Два самых тяжелых царских вагона ручного тормоза не имели, а кондукторы чаще всего помогали прислуги, так как им было велено не торчать без дела. Но самое интересное то, что на станции Тарановка сменили один из паровозов, манометр которого показывал недостаточное давление для торможения – ручной тормоз в тендере, засорился и вообще отказал. По совокупности получается, что тормозов в царском поезде на перегоне Тарановка-Борке, где и произошла катастрофа, по сути, толком-то и не было. Но, как выяснится в ходе следствия, роковую роль в этой катастрофе сыграло не отсутствие тормозов, а наличие вагона с неисправной ходовой частью. Это был вагон, друзья мои, министра путей и сообщения. В день крушения в Тарановку поезд пришел с полуторачасовым отставанием от расписания Машинисты и до Тарановки пытались наверстать опоздание, разгоняя состав почти до 70 км в час Это был не участок Вита, эта дорога Курско-Харьковская-Азовская Была в управлении некого Кованько и инспектора Крониберга. Вопрос, почему они не сообщили о том, в каком состоянии находится дорога на этом перегоне, непонятно А может быть еще и потому, что и сами не все знали о своей дороге А теперь пару слов как раз-таки о положении дел на самой дороге и почему российские ЖД-пути в конце 19 века были далеки от совершенства. Дело в том, что протяженность всех дорог в России на тот момент была около 19 тысяч километров. Друзья мои, из них только 67 километров принадлежали государству. Вся остальная дорога принадлежала акционерам. Строилась быстро, сдавалась раньше срока, поскольку, как вы понимаете, затягивать строительство было невыгодно. Вокруг железных дорог тогда было очень много злоупотреблений. Были даже созданы несколько инспекционных комиссий, которые, осматривая пути, рекомендовали правительству выкупить дорогу в казну. Акционерам ремонта и эксплуатации дорог выходило боком. Они этого часто не очень-то и хотели. Правление дороги, ну то есть эти самые акционеры, которым принадлежал тот или иной участок путей, экономило не только на на ремонте самих путей, но и на ремонте подвижных составов, мошенничало с закупками угля, закупала бракованные материалы. Летом 1888 года участок Тарановка-Борки был признан аварийным, и всем машинистам без исключения рекомендовали на этом участке спокойную езду, дабы не делать лишнего давления на рельсы. Более того, этот участок и ввели-то в эксплуатацию только за несколько лет до катастрофы и сразу с нарушениями. При укладке путей строители превысили допустимый угол наклона, песка насыпали меньше, чем положено, и поскольку его мало, и это песок, он от дождей и движения поездов постепенно проседал, что делало пути совершенно неустойчивыми. Правда, перед движением императорского поезда песка подсыпали, шпалы поменяли кое-где, то есть так, косметически привели в порядок. Напомню, царский поезд на рекомендованно тихом участке дороги летел где-то 72 километра в час. Поэтому шпалы и рельсы не выдержали. Тяжелые царские вагоны, которые стояли в середине состава, раздавили более легкие, идущие перед ними. Это вагоны-прислуги, там оказалось больше всего жертв. И завершил картину развалившийся вагон министра Пасиета со сломанной ходовой частью. Всего в катастрофе пострадали 68 человек. Погибли в районе 20, здесь цифры разнятся. Из царской семьи больше всего пострадала старшая дочь Ксения Александровна, она осталась горбатой. Малолетний князь Михаил Александрович был вынут из-под завалов одним солдатом при помощи самого императора Александра Третьего. Очень часто можно найти описание картины того, как император и императрица помогали раненым и искалеченным. Царю после катастрофы сразу предложили пройти на время в один из последних вагонов тех, которые сохранились. Но он отказался и работал, помогая вытаскивать пострадавших людей. Находившийся рядом с государем в момент катастрофы художник Михаил Зичи написал следующее. «У государя оказался с сплющенным серебряный портсигар в кармане с правой стороны. Это я к тому» какой силы пришелся удар на Александра Третьего. За императорской читой сразу послали другой состав, который доставил их в Петербург, пока на месте катастрофы продолжалось расследование. В общем-то, случилось то, что предсказывал Витте. Поезд, вследствие качания товарного паровоза от большой скорости, несвойственным для товарного паровоза, выбил рельс, так как, пишет Витте, товарные паровозы конструируют без расчета на большую скорость». Когда Анатолий Кони завершил расследование дела, он явился к царю на доклад. Заключение Кони было следующее. Преступное неисполнение всеми своего долга. Кони рассудил так. Привлекать к суду самих машинистов и мелких начальников было бы несправедливо. Он решил отдать под суд высших чиновников. инспектор императорского поезда Таубе, Шерн Валя, начальника управления железных дорог Салова. Они ведь знали, что так ездить нельзя, знали, что состав министра имеет повреждения, знали о состоянии на железной дороге. Но ничего не делали. Коня рассказал и обо всем том, что творилось на железной дороге. И Александр Третий был очень впечатлен. Ну а народная молва, как всегда, <смех> опережала любые официальные версии. В обществе ходили слухи уже и о том, что это террористы, и историю про какого-то мальчика придумали, который принес бомбу в царскую столовую под видом мороженого. Говорили даже, что сам император отдал приказ о том, что необходимо ускорить поезд, на что Александр Третий рассмеялся и просил конь уж его-то под суд не отдавать, добавив, что никакого подобного распоряжения, конечно же, не давал. Кстати, версию про террористов поддерживал и тогдашний начальник офицерской кавалерийской школы Владимир Сухомлинов. В воспоминаниях он писал, что был некий повар, который поставил взрывчатку на досью вагона рядом со столовой и покинул поезд. Он сошел на станции, предшествовавшей катастрофе на перегоне упорок. В общем, домыслов ходило много. Однако уж очень очевидна версия Витте и Кони, к которой он пришел в конце следствия. Преступная халатность, да и только без всяких домыслов. Посет сместят, но так и не осудят, назначат ему даже приличную пенсию, а Витте начнет строить стремительную карьеру. Вся страна ужасалась катастрофе и радовалась чудесному спасению Августейшей фамилии. Александру Третьему оставалось недолго. Его смерть от нефрита, это воспаление почек, спустя 6 лет народ надолго свяжет в памяти с тяжелейшей катастрофой 1888 года. Друзья, вы послушали новый подкаст на моем историческом подкаст-канале «При царе Горохе». Подписывайтесь на группу ВКонтакте, слушайте на Apple подкастах Google, подкастах Музыки, на Кастбоксе. В общем, где угодно. Оставляйте комментарии, ставьте оценки и услышимся с вами в следующий понедельник на моем историческом подкаст-канале «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов. Все, пока.